0: Bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em mais um dia de maratona de lives com autores nacionais. Para quem vem acompanhando desde segunda-feira, aliás desde a semana passada e retrasada, as lives agora acontecem diariamente. Então, a gente vai continuar esse ritmo até sexta-feira, depois dá uma paradinha e só volta na outra segunda, tá? Nossa a autora já entrou. Vamos bater papo? Vamos, vamos bater papo. Juliana querida, vou enviar para você o convite. Aqui eu não consigo te enviar o convite, Juliana. Se você tiver no notebook, coloca no celular, tá? Que no notebook você não vai conseguir entrar. Me manda o um convite, por gentileza, porque aqui eu não consigo te enviar. É porque no Instagram, gente, a gente não consegue entrar pelo computador, notebook, tablet, nada disso. Tem que ser pelo celular. E aí acaba que muitos escritores, né? Oi, Tasia, Fabrício, o pessoal que tá entrando... Você tá amando isso, né, Taz? Ah, menina. <risos> Todo dia eu venho aqui encher o saco de vocês. Ai, ai. A nossa escritora provavelmente entrou pelos, pelo computador. E aí ela deu uma saída e vai voltar. Vai voltar no celular. Muito bem. O Contista Solitário. Ele tá aqui falando, tô aqui só pra sentir o gostinho. <risos> muito bem, seja muito bem-vindo. Ai, ai. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro não me livre, então já corre lá, já se inscreve para acompanhar não só as entrevistas, mas todo o material que é gerado diariamente, tá? Vamos aguardar a nossa escritora aí entrar, que ela deu uma saída porque deve estar conectando no celular. Já já ela entra aí. Lembrando que o parceiro desse mês de julho é a revista literária O Book. Ai, ah, ela entrou muito bem. Vamos lá.
1: Juliana, você não consegue entrar, que está dizendo que você não consegue participar. Ah, entrou! Oi, Monique, eu estava no computador. Querida, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo
2: bem, e você, Monique? Obrigada por me receber.
1: Ah, Eu é que te agradeço por aceitar passar esse tempinho com a gente para falar sobre o seu livro. Muitíssimo obrigada, tá?
2: Obrigada a você, assim, obrigada por dar voz para nós, né, escritores nacionais. Obrigada pela tua iniciativa, pelo teu, teu, teu podcast, que é maravilhoso. Dando, aí, dando uma investigada por lá. Parabéns, parabéns por toda a tua iniciativa aí de dar voz pra gente.
1: <risos> Muitíssimo obrigada. É a tua primeira live literária? Já fiz algumas,
2: já fiz Ah,
1: então já tá experiente, assim que é bom
2: Não, não. Você... Você nunca fico experiente, né, para dar live
1: Dá sempre um friozinho na barriga, né, é
2: normal Sim, isso
1: é Você é de qual lugar do Brasil?
2: Olha, atualmente eu tô morando em São Paulo Já faz seis meses que eu tô em São Paulo, mas eu sou do Paraná Morei em Santa Catarina por um tempo e agora estou aqui em São Paulo. Estou assim, é, é, cada, cada tempinho da minha vida eu fico no estado.
1: Ah, que maravilha. <risos> Conhece o Rio de Janeiro?
2: Conheço, sim, mas é passeio, né? Muito está um pouco.
1: Muito bem. Esse ano a gente
2: vai ter Bienal aqui. Você pretende vir hum. ou não? Nossa, ainda não sei. Estou tentando ver se eu consigo ajeitar. Mas eu quero muito, quero muito, muito, muito.
1: Ai, que delícia! Se conseguir vir à Bienal Mãe de Mensagem, eu estarei lá no dia 2 para receber o prêmio de destaque literário de 2023. Ai, Vou ver ai. todos os meus escritores que estarão lá. Eu não, né? O podcast... Porque quem divulga é o podcast, eu é sou só, só o instrumento. <risos> Mas eu estarei lá para ver os meus escritores também. Então, se você vier, mande mensagem, tá?
2: Tá, joia. Obrigada, mãe. Pode deixar que eu mando sim.
1: <risos> Me diz uma coisa, Juliana. Eu estou aqui uhum. com o seu livro A Lua Irritada. Você tem ele físico aí? Eu tenho ela aqui. Puxa,
2: ah, e tem o meu e... livro também, tá aqui. Ai, que
1: capa linda! esse, boneco esse, 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 né, que você mostrou, ele é o quê? Ele é a lua, não é isso?
2: É uma pelúcia, né? Um fofuxo aqui, ó. Meu é gostoso. Que delícia, gente! Hum.
1: Agora, a lua. A Lua Irritada, que você mostrou aí, a capa, essa capa, menina.
2: Você viu só? Olha,
1: Olha. isso, gente. Uhum. Que capa linda. Tá maravilhosa essa capa. Me diz uma coisa, Oi, Juliana Sim. esse teu livro, A Lua Irritada, você publicou ele o quê? Esse ano, ano passado? Sim, esse ano. A Lua Irritada foi publicada
2: esse ano. Foi em maio, né? Isso, isso mesmo. Monta o que forno ainda bebezinho, meu bebê. Bebê. <risos> meu gente. Bebê. Sim. É verdade? É o teu único livro publicado? Não, esse é o meu segundo livro e já tem dois no forno aí para dois no forno para esse segundo semestre. Tá é você está brincando? Que você já tem... Sim, Manica. Tem alguns já está tudo. Né? Agora vai sair tudo assim um em cima do outro Porque eu já tenho muitos livros escritos E estão todos na, na gaveta né Essa coisa de, de escritor né? Aquela vida corrida de professor e coordenador Estava né? escola o tempo todo E quem é de escola sabe que é corrido Então ficou, estava tudo na gaveta E agora está saindo todos Todos estão saindo Eu estou muito, muito, muito muito feliz Muito feliz porque os meus Acho que não tem nada melhor para o escritor do que isso né
1: é verdade. Agora, você está me falando aí que é professora, né? Coordenadora, você está à frente aí. É, é, dessa atmosfera educacional E aí também Explora esse lado de escritora Produzindo vários livros Com outros já Menina, como é que você equilibra Essa tua vida Educacional de, 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 de Direto ali Com os alunos E a tua vida de escritora Como é que consegue fazer Esse equilíbrio Fluir muito bem
2: Olha, eu acho que... Eu não sei. É, até a Eva Furnari fala isso, né? Que às vezes ela tenta dormir e o personagem fica ali na cabeça. Me escreve, me cria, faz isso por mim, eu tô aqui, né? Eu já senti isso também. A Eva Furnari, pra mim, é uma das melhores escritoras, assim, né? Da, da, do meu, né, da minha área, que é literatura infantil. Eu amo a Eva Furnari, uma das, da, das escritoras que eu amo demais. E ela diz isso, e eu sinto isso também. Pode estar cansada, você pode se deita? E o sono não vem porque vem ali, olha, essa aqui dava uma história. Ah, isso aqui também dava uma história. Se eu juntar esse com esse dá outra história. Meu Deus, eu vou lá escrever. A ideia é se fica no computador um pouquinho e faço a história pelo menos engrenar para depois voltar nela. Né? Então é isso. Você também é escritora, acho que você sabe um pouquinho do que eu estou dizendo, né? É. Mas, mas olha, eu fico louca
1: com vocês. Porque vocês trabalham fora. Às vezes tem filho, às vezes tem marido, às vezes tem que cuidar de não sei o quê. E ainda assim produzem livros, é, às vezes dois, três livros por ano. Eu não. Eu não tenho filho, eu não sou casada. A minha vida é voltada para a literatura. Então é muito mais fácil eu auxiliar, eu equilibrar. Mas eu vejo vocês... Nessa balança constante. Sim, sim.
2: Mas para mim, olha, a minha situação é que os livros só existiram por conta dos filhos. Os filhos que impulsionaram, os filhos que trouxeram toda essa vontade de escrever, sabe? Então, é, assim, tenho dois, né? Tenho a Matuca que agora tem 15, mas tudo começou com ela, né? Quando ela tinha seis anos ali. Ela que me instigou. Ela que me instigou a entrar no mundinho de criatividade dela e inventar história histórias para ela, e essas histórias ficaram tão boas, de acordo com ela, e ela falou para mim um dia, mãe, essa história que você me contou, da no livro. E eu segui, né, escrevi, e entreguei para uma editora, a editora mandou ver, falou, não, vamos lá. e Ai, foi, que primeiro Eu atalante, que é o meu primeiro livro, agora tá Lu irritada, o terceiro vai ser a menina da mão errada, o quarto, é assim, vai, o quarto meu vai, vai ser a, a última. Meu
1: Deus mãe. do céu, gente, é uma <risos> De escrita. A Lua Irritada você publicou por qual editora?
2: A Lua Irritada foi pela Asinha, Ser Infantil da Asa da Literatura. É
1: uma editora muito boa, né? Pelo menos eu tenho escutado coisas boas
2: dela. É uma editora de Portugal, né? E está querendo aqui, é, desbravar o Brasil, né? eles estão é, investindo muito em escritores brasileiros. Então, eu estou muito contente com a editora, uma editora assim, muito atenciosa, né? tudo que a gente precisa, eles estão ali, tem uma, uma gama de, de gente trabalhando para eles bem grande. Então, estou feliz, estou feliz com a editora, Sim. bem bacana. Né? Seus outros livros, você
1: também pretende, esses que vão sair, é, pretende fazer por editora também ou vai fazer independente?
2: Então, é, assim, eu fui lançando, né? mandei e-mail para para várias editoras, né? E eu recebi algumas propostas. Agora, com a menina da mão errada, quem vai fazer todo o processo aí é a editora Caravana, que é uma editora de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Que é uma interessante. É
1: outra, é outra editora também que está em ascensão é, no mercado. Agora... Oh, Juliana, você é escritora de livros infantis somente. Você não tem nenhum outro gênero publicado, não, né? Ou escrevendo.
2: Eu tenho poesia, tenho contos, eu tenho o livro Infanto e também. Tem um que está sendo produzido agora que vai ser bem legal. Estou gostando bastante dessa história. Mas, assim, seja de um pouco mais de tempo, né? Que é um livro mais denso, então vai demorar um pouquinho mais. Ah, que
1: delícia! Bom, a Lua Irritada, gente, como a gente já viu aí essa capa lindíssima, eu vou ler para vocês aqui a sinopse para inteirar vocês ainda mais sobre a história. E aí, Juliana, vou pedir para você mostrar novamente a capa para o pessoal enquanto eu leio a sinopse. Pode ser? Muito obrigada. Você já parou para pensar na razão da Lua ter quatro fases diferentes Nesta história nem sempre foi assim. Há muito tempo, a lua ganhou um presente incrível, mas esse presente acabou fazendo mal para ela e a deixou muito irritada. Foi um grande aprendizado e, por causa disso, as fases apareceram. Embarque nesta leitura para entender o motivo de toda essa irritação da nossa amiga lua. <risos> Ô oh, oh Juliana, você falou que essa história surgiu por causa da tua filha, não é isso?
2: Uhum. Isso uhum.
1: Conta pra gente como é que você escolheu a lua O que, que você queria com essa história E como que a lua irritada surgiu
2: Olha, Monique, a gente morava em Curitiba na época, né? E a gente gostava, assim, é, de brincar. Uma brincadeira que a Manu inventou. A Manu inventou tudo. A Manu com seis aninhos, minha filha, que hoje tem 15. E a gente pegava muito trânsito em Curitiba. A gente morava longe do, do, da escola, né? Do meu trabalho e da, da escola da Manu. Ela sempre ficava comigo ali. Filho de professor é assim, né? Onde você trabalha, o aluno, o filho vai junto. <risos> e como a gente pegava muito tempo de trânsito... É, eu tava ali, naquela né, coisa de dirigir, trânsito, cabeça quente, e a Manu vem ali atrás, né? A Manu assim, mãe, vamos brincar? Coisas de criança, né? Mãe, vamos brincar? Não, Manu, tô dirigindo, tô olhando trânsito, né? Aquela coisa de adulto, adulto, criança, né? A adultice da, 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 da pessoa ali. E a Manu, não, mãe, você pode dirigir pode brincar comigo. Ah, Manu, pega um tablet, pega um celular, né? Coisa que a gente normalmente faz, adulto faz. Mas ela foi muito incisiva, assim, ela, não mãe, eu quero brincar e vai ser uma brincadeira bem legal. Eu falo uma palavra e você inventa uma história que vem da sua cabeça. E depois você me fala uma palavra e eu invento uma história. E tudo começou assim, Monique. Ela falou a cadeira, a primeira palavra que ela falou cadeira, e eu inventei a história da cadeira falante, que foi o meu primeiro livro. E uma das coisas, e, e eu gostei de brincar. Aí eu entrei na brincadeira dela, entrei no ritmo dela, e e a gente fez disso um hábito foi um hábito muito gostoso e isso foi a chave para me virar para eu me tornar uma, uma escritora de literatura infantil uma dessas viagens né uma dessas idas e vindas da escola ela falou a palavra vermelho lua eu inventei daí a história da lua irritada e, e foi aí com a lua que ela me falou mãe essa história ficou tão boa que dá ruim né e foi por isso que eu escrevi a história e coloquei no papel e tudo girou em torno aí dessa brincadeira nossa de criatividade. Que maravilha!
1: E agora, é, você como educadora, como mãe, como escritora, é óbvio que você tem um, um outro olhar às vezes que nós, principalmente que não somos mães, eu não sou mãe, a gente não tem. Principalmente quando a gente fala de leitura e o incentivo da leitura na infância. Então, assim, para você, qual é o papel dessa, dessa leitura, desse incentivo, dessa brincadeira ingênua que surgiu um livro já na formação, aí, é, nessa fase infantil, na formação infantil? Olha, é,
2: Monika, acho que o mundo que a gente vive hoje... É, é, até eu estou fazendo um vídeo hoje sobre isso, da, da importância do, do, do tédio mesmo para a criança. Né? Hoje em dia, a gente quer colocar... É, atividade, 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 deixa a criança, a criança não pode ter tempo livre. Deixa ela fazendo coisas, coisas, coisas. E, na verdade, o tédio, meu Deus, para uma criança, é, é, é ali que ela vai criar. É ali que ela vai se desenvolver, né? Então, assim, ali a Manu, naquele momento que ela não tinha nada que fazer, ela inventou essa brincadeira na hora ali, a gente começou a brincar e foi incrível, né? E uma outra coisa maravilhosa para a criança, que assim, eu sempre fui estimulada também, que a minha mãe também era professora, professora de português, né? e que eu estimulo muito os meus filhos é a leitura a leitura te faz viajar para mundos né? que você nunca imaginou ela faz a sua criatividade correr solta, você imagina os, os personagens, você entra na história você vira um personagem ali então assim, acho que o o, a, o poder de um livro é incrível né então a Manu e o Daniel, os meus filhos, sempre leram muito eu acho que porque eu e o meu marido também lemos, os avós lemos né? então é, é um ciclo, né? E, e é isso, eu acho que é, é, é muito importante que a criança leia muito para que ela desenvolva todo esse lado dela de, 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 de realmente criar, de, de, né, de ser, trazer os né? universos, os mundos.
1: Exatamente. Agora, escrever um livro infantil é muito diferente, por exemplo, da gente escrever um romance. A pegada é diferente, o público é outro. Existem técnicas ali, inclusive, para chamar a atenção hum. é, do seu público infantil, né? Então, assim, como é que ao criar, por exemplo, a lua ou essa história que você nos traz aí, como que você criou esse personagem para poder ser... É, para poder, assim, chamar a atenção da criança e cativar ela na hora da leitura. O que que você, como é que isso é, 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 foi esse teu processo de desenvolver essa história da lua?
2: Olha, eu acho assim, que tem que chegar até o universo da criança, né? Isso é o mais importante. E... e a gente pega um fato concreto, que é a lua no céu, e a lua tem quatro fases, e a gente transforma isso em emoções, em sentimentos. O primeiro dele, irritada Até eu tô me, me curtindo muito, me sentindo muito feliz por me sentir contadora de histórias também. Eu tô me vivendo contadora, né? Então eu vou e conto a história. E a primeira coisa que eu faço quando eu vou contar a história da no irritada é: você já ficou irritada, né? Vocês estão irritados agora? Eu estou. Né? Eu chego. Eu estou muito irritada. Eu estou muito irritada hoje, eu nem sei porque eu estou irritada, pode ser por causa disso, por causa disso, por causa disso. Aí eu falo para eles, a Lua me mostrou uma coisa, a Lula me ensinou uma técnica de respiração. A Lua me falou o seguinte: que quando ela estava irritada daquele jeito, ela falou que falavam para ela que tem que cheirar a florzinha e soprar a Venela. Três vezes. Então vamos lá, todo mundo comigo. Daí a criançada já faz. Né? A última contação tinha 80 crianças. Foi o resto. E vamos lá. Sobre a velhinha. Cheira a coisinha. Sobe a velhinha. Aí conseguimos todo mundo quietinho. É e a, a, a próxima pergunta é: vocês já viram a lua no céu? Todo mundo já viu, já se relacionam, né? Qual que é a lua favorita? Que tipo de lua que tem? Ai, uma, uma contação de história, o né, chegou um menino e falou assim: a lua banana, a lua banana! Eu achei aquilo a coisa mais linda do mundo. A lua banana é a minha favorita! <risos> assim. Ah, ah, então vamos falar sobre as fases da luta Como é que ela elas surgiram, né? Aí fala da luta tá? Então acho que isso é o lúdico É trazer a criança para dentro desse universo que você criou Realmente A escrita de uma, uma, uma literatura infantil totalmente diferente do romance né? Mas assim, naquela, naquele, naquele contexto ali A gente tem que fazer com que a criança se sinta ali dentro Que ela sinta parte daquele universo que você criou
1: Ai, gente, que delícia. Eu acho isso um mega dom, tá, gente? Você usar a literatura para ensinar uma criança que é aquela fase de formação, que ela está absorvendo um monte de informação. Então, você instruir através da literatura, ensinar a criança a respirar através da literatura,
2: coisa é
1: fenomenal
2: isso. É, é maravilhoso. Monique, eu, assim, eu, sou, eu sou fascinada por livros que trazem essa, 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 essa profundidade dentro deles, né? Isso é incrível, é incrível. E assim, 80 tem a gente não consegue chegar na profundidade do livro que a gente lê, assim, e fala, meu Deus, que, né? como que pode, em uma história tão curta, né? Consegue chegar um livro de profundidade, de sabedoria, de ensinar a criança algo, para ela levar para a vida toda. E exatamente. Quantas Sim. páginas tem o livro? A Luitada
1: Vamos ver aqui.
2: Ela tem 37,
1: 37 páginas. Eu estou vendo aqui que, é óbvio, gente, o livro infantil precisa de cor, precisa de ilustração, precisa de dinâmica. Eu estou vendo aqui no livro da Juliana que ela teve uma ilustradora, a Sandra Schuza, é isso Entendeu? o nome dela? Isso. É uma... Você pode mostrar um pouquinho da ilustração interna do seu livro?
2: Sim, Deixa uh eu -huh. te mostrar aqui. Espera aí. Ah,
1: aqui. Ó,
2: Ela era muito brilhante. E daí ela perdeu o brilho e toda a história acontece porque ela perdeu o brilho. Né? Que ela está na fase da redenção dela. Que ela realmente entendeu que a
1: culpa era um pouco dela, não era só dos outros, que ela a culpa nos outros, né? Sabe? Ai, gente, olha como tá esse livro. Oi, hum. Juliana. Depois que você coloca nos comentários o arroba hum. da Sandra, se você souber. Hum. Porque tem muita gente que pede indicação de ilustradoras, ilustradores, então sempre fica aí a indicação. É. Gente, a Sandra. É a, minha... é a Sandra Schuz é a super
2: amiga Curitiba. Na verdade, ela mora em Curitiba, mas ela é gaúcha. E. Ela então, também o meu primeiro livro, a cadeira da mãe. É uma super amiga querida que está lá em Curitiba.
1: Maravilha! Parabéns pelo trabalho dela. E aí não tem como a gente falar de ilustração sem a gente falar dessa capa. Como é que surgiu essa capa? Foi uma ideia sua em conjunto com a editora? Você simplesmente falou que, o, o que você queria e a editora produziu? Como é que ela nasceu?
2: A capa nasceu Junto com a Sandra. Né? Quando a gente mandou para a editora, a gente já estava prontinha. Né? A gente a Sandra que pensou, né? pensou no formato, pensou no O rostinho dela tem que ser a capa, tem que ser ela assim, nervosa, porque, né, limitada mesmo, porque <risos> essa é toda a saga do livro. Então, essa foi a ideia. Quem desenvolveu a capa foi a Sandra. A Sandra que
1: maravilha, gente! Todo o trabalho de ilustração e capa tá belíssimo. Eu botei o nome dela aí para vocês, tá, gente? Se vocês quiserem procurar no Instagram, enfim. Agora, o Juliana, me diz uma coisa. Exatamente por ter uma pegada diferente ao produzir uma, um livro infantil, qual é o teu maior desafio... Na hora de colocar no papel uma história que também seja lúdica, que ensine, que cative. qual então, é o maior desafio ao é escrever para crianças?
2: Olha, o maior desafio... É, eu escrevi um livro, até eu mostrei para uma pessoa que eu amo, né? Porque, assim, nós, escritores, é bem como a gente mostrar e, e trazer outras vozes. O que você acha, né? A gente faz sempre essa, essa troca, né? Essa pessoa que, que eu gosto demais, eu não sei, mas isso não é para criança. Eu falei, ele é para criança criança. Né? Fernando Pessoa diz, né? Que o livro tem que ser. Qualquer livro pode ser para criança. Né? Dependendo da. a fala do Fernando Pessoa, mas ele fala isso, ele fala da. Ah, eu esqueci a fala dele, mas é uma fala que eu amo. Daqui a pouco eu vou lembrar a fala dele, do Fernando Pessoa. Mas é isso. E ela falou assim, ele não é para criança. Também, mas como que não? É, ah, mas ele tá estava de, um, de, um, de um tema meio complicado, o tema de divórcio, separação, mas de uma forma lúdica, a criança tem o direito de saber também, né? E até uma postagem, minha postagem, a minha última postagem, a penúltima postagem na minha página, Instagram, foi livro que eu amo, da Regina Renaud, que ela fala realmente sobre isso, sobre divórcio para crianças, né? Mas por que, que a literatura não pode ter isso? Se a criança sente isso só por isso, na vida é real, né? Não na família direta dela, mas em algum caso de uma, um parente. Então, por que não? Né, de uma forma lúdica, falar sobre assuntos complexos com a criança. Eu acho que é isso. isso. é Uma das coisas que, que eu tenho um pouco né de, de dificuldade. Muitas pessoas acham que a literatura infantil não pode abordar certos assuntos. né? Mas eu digo assim: com cautela, com ludicidade, é, a gente pode.
1: Você tocou num ponto bom aí, né? porque a gente falou anteriormente que a literatura ela ensina, ela ajuda uma criança num determinado momento, de modo lúdico, ela compreende as coisas que estão acontecendo. E o papel dos escritores infantis é fundamental, porque eles têm um tino diferente. Vocês têm um tino diferente. Eu não consigo passar para uma criança, o que eu quero dizer, nem de forma lúdica, um determinado assunto. Isso requer um tino diferente. E aí entra o ponto que você falou ainda agora sobre o, a educar, informar, conscientizar. O próprio exemplo da respiração. Você usou a literatura para ensinar os pequenininhos a respirar. Como é que você, como escritor infantil... Equilibra essa questão da educação e diversão nos teus livros infantis.
2: A criança, ela é muito corporal, Monique. Né? Assim, é, em sala de aula, hoje em dia eu sou mais para o ensino médio, né? Mas, assim, anos e anos dando aula para a criança e coordenando crianças, a criança é muito corporal. É, você acha que a criança não está prestando atenção no que você está falando, porque ela está falando, ela está bebendo, ela está olhando, mas se você. Às vezes perguntar uma coisa, ela entende tudo, ela lembra de tudo. Né? Então, a criança fala pelo próprio corpo dela. Então, é, a gente tem que usar isso como uma ferramenta. A gente tem que usar isso a nosso favor. Né? Não é porque ela está conversando, porque ela, tá... ela não está prestando atenção. Porque ela é corporal. Né? Isso é uma das coisas que a gente tem que... A gente não pode esquecer. Porque a criança não vê o mundo conforme a gente vê. Né? As... O mundo de adulto. A gente perdeu muito dessa magia desse jeito de ver
1: as coisas De formas diferentes né? Pois é. é Esse teu livro A Lua Irritada Ele tem início, meio e fim? Ou você pretende aí fazer Uma continuação da historinha? Ou para você não Monique, já essa aí encerrou Agora vem outro projeto
2: Não, essa, essa aí encerrou Eu tô muito contente com o resultado Agora, sábado, não está na liberdade da travessa ainda, né? eu sabia que aqui, de, de novo. Fazendo... O
1: Juliana, o seu áudio, o seu áudio está indo e voltando. Eu não escutei nada que você falou agora.
2: Melhorou? <risos> Esqueci. Ah, tá. É, o, o livro terminou, Luiz. Tem começo mesmo, né? Estou fazendo os últimos é, trabalhos de divulgação é, Sábado eu estou na Livraria da Travessa, ali na minha família, fazendo mais uma contação, mais uma tarde de autógrafos. Tenho também mais uma livraria em São Paulo, que a gente vai, vai fazer um trabalho lá. Mas agora eu estou ficando preparada para o próximo desafio, o próximo livro que está saindo aí. Ai, que maravilha! Depois você manda o banner, se você
1: tiver, do, desse encontro aí na Travessa porque eu tenho muitas pessoas e seguidores de São Paulo e, de repente, pode ir lá, levar... Enfim, é, é, uma, é um momento de contação de história, é isso?
2: isso a gente faz a contação, faz detalhes de autógrafos, né?
1: faz algumas atividades. Sim, tá. legal Compartilho lá nas minhas redes também para o pessoal é, se, se conectar. Tem gente... A Iliana está falando que está falhando, tá o som da nossa escritora tá falhando.
2: Não. Ah,
1: não tem... Você tem fone aqui comigo? Não, não. mas eu tô bem fechadinha que talvez seja
2: talvez seja De internet. Não com problema. problema não dá para ouvir.
1: Não dá para ouvir. Dá para ver que as vezes falha, mas não tem problema. Agora, oi Juliana, conta para gente o que que a lua irritada trata? Qual é o assunto que você traz nesse livro para a criança?
2: A Luí trata, trata, sobre emoções. Trata sobre a gente saber lidar com as emoções. Porque para a criança é muito comum ela se irritar e não voltar naquele, naquele momento de irritação. Né? Ela, ela não sabe fazer isso, todo esse ciclo de respirar, de voltar, de se acalmar. Então, a Luí trata disso aí, de sentimentos de controle dos sentimentos, de saber verbalizar, de falar o que está acontecendo, né? de respirar e elaborar a sua fala para você desenvolver aquilo e sair daquela situação de irritação. Acho que o foco maior da Luísa é esse.
1: Que maravilha! Agora, você, você acha que, por exemplo se você produzir um livro... Esse livro aí tem 40 e pouquinhas páginas, mas se você acha que se você produz um livro um pouco maior, uma história mais longa, isso também prende os seus leitores mirins? Existe uma outra técnica numa história mais longa para você fixar eles na sua é, nessa
2: historinha ou não? Olha, eu acho que para a faixa etária, ali escrever, eu acho que no máximo ali umas 50 páginas, né? Eu disse para você que eu tô escrevendo também um livro Infanto Juvenil. Esse já tá com quase 100 páginas, que é uma história do Pedro versus Peter. É, esse tá nascendo. É, é um, um brasileiro que tem uma, uma amizade com o americano, né? O Pedro e o Peter. Então esse vai ser um livro Infanto Juvenil. Esse aí vai ser um livro, uma pegada Maior,
1: né? Um pouco mais desenvolvido. Esse da Lua, qual é a faixa etária? O da Lua, até 10
2: anos. De 3 a 10 anos, ali, ele está.
1: De 3 a 10 anos, gente. Então, já fica aí a dica para quem tem pequenininho em casa. Agora. Ô, Juliana, me fala uma coisa, produzindo tanto livro, livro publicado por editoras, mais projetos chegando nesse semestre, como é que é o teu processo de escrita quando você produz um livro infantil? Você tem já um esqueleto formado, você já sabe qual é o tema que você vai abordar ludicamente, já tem nome dos seus personagens, já tem uma ideia da ilustração... Como é que funciona isso com você? Olha, é...
2: acho que tem dois tipos de escritores. Tem um escritor arquiteto e um escritor jardineiro. Você já ouviu falar isso? Eu sou jardineiro. jardineira. De repente, eu estou ali, isso um, Meu Deus, eu preciso sair correndo e já colocar, às vezes, até no meio da noite, né? Nossa, boa manhã. Peraí, deixa eu pegar meu celular. De manhã eu trabalho sobre isso aqui, né? Nessa, Essa... Nessa ideia. Então, eu acho que eu sou muito escritora jardineira, né? Eu tenho uma coisa na cabeça. Eu... Vou lá, isso aqui vai dar um livro e eu vou escrever. É mais um grave é assim eu sentido. Eu adorei esse nome, escritora jardineira! Você <risos> não consegue ouvir? Não? É, escritores arquitetos e escritores jardineiros, eu sou jardineira. <risos> Adorei isso,
1: gente Escritora jardineira Vou usar com os meus autores <risos> Muito bem Agora, título de livro infantil É muito bom também né? A gente vê muito título curioso Como é que você escolhe Os seus títulos dos livros Tanto para é, a meninada né, De até 10 anos Quanto para a juvenil Olha Eu
2: acho que o título geralmente vem por último, né? Depois que você escreve a história toda, tá? que, que vai ser? Como é que vai ser essa, essa história? O terceiro livro que vai sair agora, eu fui abrir uma lata de, de leite condensado e eu, e eu sou canhota, né? E eu abrindo a lata de leite condensado, eu pensei, poxa vida, eu já sofri tanto. Já, muitas pessoas já falaram para mim né, nossa, você tem a letra bonita e mesmo assim você é canhota, que estranho, né, você é canhota e mesmo assim tem a letra bonita. E eu abrindo a lata ali e pensando, nossa, a ah, ah lá, a escritora já é de isso um livro. É <risos> e fui eu escrever o livro, né? que é o que vai sair agora. E escrevi as inúmeras situações ali que eu já vivenciei sendo canhota. Escrevi, escrevi da minha mãe, que a minha mãe também era canhota, mas Escreve com a mão direita, porque ela foi reprimida, né? Na, na época dela, não aceitavam. Diziam que era, a era aí. Errada. É. Mas, assim, falando do título, aí escrevi todo o livro, assim, tá? Como é que vai se chamar esse livro? Pronto A Menina da Mão Errada. Né? A Menina da Mão Errada, porque, não sei, você, você não é canhota, mas os canhotos vão me entender. <risos> No contexto escolar
1: do canhoto sofre um pouquinho. Eu tenho dois sobrinhos que são canhotos, e a minha mãe fala: tá errado, é com a outra mão, e aí a gente tem que interferir. De, não está errado, não. Pode ser canhoto que não tem problema. Não, isso é defeito. Que defeito, isso não é defeito nenhum, não. É pode bom. ser. <risos> e, gente, canhoto tem medo da bonita também, tá? Pelo amor de Deus. E é. Não é
2: errado. Então. Não é errado. Pelo é. amor de Deus. É. Ninguém no pode falar. Livro. No livro eu até é. fala é. da questão da palavra é. sinistra, né? Ah, você é sinistra. Poxa, eu sou sinistra, porque. Você, você, canhoto, você ser canhoto, uma outra forma de falar canhoto é sinistro, né? Então, besteira, né, gente?
1: Ai, ai. Agora, me diz uma coisa, Juliana. Você tá vendo aí, né? Que a criançada tá cada vez mais conectada com... É esse mundo digital. E esse mundo digital, do mesmo jeito que instrui, destrói. Porque muita coisa, principalmente nessa fase de formação, como é que você, como educadora, como mãe, escritora, você vê essa relação direta com a literatura, com as crianças? Você acha que isso é, uma, é algo positivo? Você acha que dá para equilibrar? Como é que você vê a relação da literatura com essa era digital na
2: infância? Olha, excelente pergunta, Monique. Eu acho, assim, é, nada radical, né? Tem um ditado alemão que diz não jogue bebê quatro anos e, e, e é bem isso, né? Eu acho que a tecnologia está aí, a, as mídias estão aí, né? Mas a gente tem que ponderar, tem que, que, que pensar, né? A criança, Precisa realmente ter a rotina, ela precisa ter o, o tempo determinado para se usar bom, um celular, para se usar um tablet, e o livro precisa sim, né? No começo, a criança, até por conta do mundo que a gente vive hoje, ela não vai querer, mas depois que ela sentir gosto por aquilo, ela vai entender que aquilo lá é, é bom, né? é maravilhoso para ela. E como é que ela vai entender isso? Pelo exemplo não tem outro jeito, né? Se o pai e a mãe lê, se o pai e a mãe leva um livro para cama, lê um pouquinho tem aquele momento aconchegante com, com a criança, né? Eu leio para meu filho toda noite, a gente deita na cama junto e a gente lê, eu fiz isso com a minha filha também, né? E ele, é, né? Tudo bem, ele tem, ele, ele não tem o celular próprio dele ainda, né? Mas é, ele tem um celular sem alma que é aquele celular assim, só, só com alguns joguinhos o um celular sem alma e eu tem um tempinho dentro tem um tudo bem, né? Não tem problema com isso. Mas tem que ter o livro, tem que ter esse momento dele, ter o tédio de não fazer nada, de criatividade, de pensar, elaborar e curtir a infância, né? Muito, muito bem, bem, isso é muito importante também.
1: Agora, será que a gente pode falar um pouquinho sobre o seu próximo lançamento? Ou você claro. ainda não quer falar sobre ele, quer deixar mais para frente? Podemos falar sim. <risos> Ai, que delícia! Qual é a previsão do seu próximo lançamento? O que que vem por aí? É infantil, é infantil é juvenil? Do que, que se trata?
2: Olha, outubro a menina da mão errada. É esse aí que eu estou muito feliz, muito ansiosa que é a menina da mão errada. Vamos falar um pouquinho sobre canotismo. <risos> Eu nunca vi um outro livro infantil que fale sobre, sobre canhotismo. Eu até dei uma procurada, não, nunca vi. Então, A Menina da Mão Errada chega em outubro, pela caravana. Vamos ter o Volte e o Guardar da Chuva, que é um livro em Marte, né, que a gente está vendo ali com o Joinville. Uma outra editora que é a editora Areia, uma editora muito maravilhosa, com o Jura Ruda, o querido. A gente está vendo também para fazer o lançamento do Volte Guardar da Chuva também nesse semestre. O Volte Guardar da Chuva é um livro que fala só pelas imagens, é né? um livro muito poético e as ilustrações são é, de um curitibano também, é, que é o Beto, Beto Ilustrador, maravilhoso, Eu
0: recomendo olhar o
2: trabalho dele, Beto Ilustrador, incrível, tem um site maravilhoso. E ele fez as, as ilustrações para mim do Volte te Guardar da Chuva, que é muito poético. E eu estou muito feliz com o Vou te Guardar da Chuva também. Então, dois livros nesse próximo semestre: A Menina da Mão Errada e O Vou Te Guardar da Chuva.
1: Ai, gente, que delícia! Nos comunique, hein? Para que a gente ser. possa compartilhar seus novos, seus próximos lançamentos. Senão, os leitores, seguidores e ouvintes papam mosca aí com a gente. Agora, Juliana, tem algum livro que você gostaria de ter escrito?
2: Ai, nossa, são tantos. Meu Deus, eu fico olhando, os da Eva Furnari, eu olho e falo assim, meu Deus, como essa mulher é criativa, gente. Eu queria ter tido essa ideia. E ela, assim, ela é uma, uma, uma escritora completa, né? Porque ela escreve, ela cria os personagens, ela cria a, o desenho do personagem, ela faz as ilustrações dela. Então, Eva Furnari é um pacote completo. E muitas das histórias dela, assim, eu fico abismada com tanta aquela coisa, jorrando criatividade. Adoro. É... São muitos os livros que eu queria ter escrito. Meu Deus, eu tô com um aqui que é um dos até um dos livros que ganhou como melhor livro do ano, que é esse aqui, O Ser Que Se É, do Daniel Conde, do Pedro Monteiro. Esse aqui, ai, que livro lindo, maravilhoso, um livro que fala sobre... Liberdade, né? Sobre você ser o que você quer ser.
1: E é maravilhoso
2: esse livro também. Então, tantos livros maravilhosos nesse mundo, né?
1: Vou, vou pegar esse, já vou separar na minha, na minha lista. Ser o que se, é. o que se é,
2: esse livro aqui, ó. Vale muito pena. É. É, é a pena. É muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Esse <risos>
1: A capa tá linda, né, gente? Tá linda, uhum.
2: né? Eu tô divulgando já. Daniel Pondo, que é um livro do A indicação de
1: livro, muito bem. Agora, Juliana, me diz uma coisa: qual é o seu principal objetivo quando você escreve um livro infantil, quando você escreve para as crianças? Qual é a mensagem que você quer passar eh, através da sua escrita?
2: Olha, a mensagem que eu quero passar é realmente, assim, é, é acrescentar para uma infância mais feliz, para crianças mais felizes, né, trazer que, que, esse, que esse livro não seja só lido, mas que ele seja desfrutado com os pais, com a criança, para que a criança consiga é, fazer com que a vida dela fique mais significativa, de alguma forma, né? Como eu te falei, ele dá respiração. Tá, é um livrinho, é um livro. Tá, mas o que, que ele traz? O que, que eu fico na minha vida com essa mensagem, né? O que que traz para minha infância? O que, que me faz crescer como pessoa? Né? O adulto lendo pra criança, o que que ele vai trazer de mensagem também? Porque o livro é para criança, mas também é o adulto que lê pra criança, né? Qual a mensagem que fica? Então, acho que é isso. A mensagem que fica.
1: Muito bem. Quem quiser comprar os seus livros, é, aonde eles estão à venda, consegue autografar com você, tá em blog, tem digital, é só físico.
2: Como é que tá isso? Ele é físico, né? Ele tá em todas as, as plataformas aí de, de, de compra online, né? Ele tá na da Travessa também. Então, pode comprar por lá. E... Posso fazer um videozinho ali de, se for para uma criança, com o maior carinho, né? Segura o livro e fala assim: Oi, Matheus! Oi, Murilo! Oi, Bequinha! <risos> posso fazer um videozinho para a criança, para qualquer lugar. E quem estiver por São Paulo, né? No, no sábado, posso fazer o, o, também a dedicatória física lá na Travessa. Olha que
1: maravilha.
2: Qual é o teu Instagram? Escritora Juliana Monteiro. Bem facinho. Bem facinho. Escritora Juliana
1: Monteiro. Eu vou marcar a autora aqui na live, então não se preocupem. Vou colocar ela como colaboradora. Vocês vão poder assistir tanto no feed dela quanto no meu Instagram também. E, claro, a entrevista vai para o Spotify, para Amazon Music, canal do YouTube. Do livro, não me livro. Juliana, o que, que os leitores, os, os papais e mamães dos leitores podem esperar nos seus próximos lançamentos? Olha,
2: pode esperar muita... É, é... Muitos personagens que vão trazer mensagem, né? muitas histórias, eu, eu, eu gosto de, de deixar esse lado poético, muito vivo ali, né? É, muitas situações em que eles vão poder conversar com os filhos e trocar experiências e trocar é, situações que vão fazer de crescimento mesmo, né? Fazer a criança crescer, pensar, se entender, porque a criança precisa da gente para se entender, ela tem um ser informação. Né? Então. Eu acho que eu, eu é, respeito muito isso. Eu, eu procuro respeitar muito isso nas minhas escritas. Né? Respeitar a criança como ser informação. E é isso. Os pais, as crianças é, vão ter isso muito nítido nos, nos meus livros. Né? O respeito pelo ser informação.
1: Que coisa boa. Qual é o conselho que você dá para autores que querem escrever livros infantis?
2: Leia, leia, leia muito livro infantil. É, eu, eu fiz um curso na Doméstica com a é, Emília Nunes, maravilhosa também, uma escritora baiana, escritora infantil baiana. E ela diz isso. Ela diz assim: agora você vai pegar um livro infantil. Você não vai só olhar. Ah, que legal. Não, você vai olhar ilustrador tal, editora tal, tal, tal. Você vai olhar e vai fazer um raio-x do livro. Você vai começar a marcar o, o, que tipo de, de ilustração que você gosta, o que te representa mais, e começar a seguir esses ilustradores, começar a seguir ah, os escritores que você é, se identifica mais, né, para começar a criar a sua voz, começar a criar a, a, a maneira que você quer realmente deixar registrado né, a, a, o seu livro.
1: Muito bem. Dica de ouro de quem escreve livro infantil. Ai, que delícia, Juliana. Eu acho que a gente podia ficar pelo menos mais uma hora e meia falando de literatura infantil. Bora. <risos> Mas
2: deixa eu perguntar uma coisa. Já que você me perguntou tanta coisa. Da onde vem a inspiração para esse nome incrível do seu... Do seu livro? Do livro?
1: Nome livro.
2: Uhum.
1: Eu estava... E é a pandemia, na verdade, explodiu, né? E eu me vi dentro de casa e eu falei, e agora? E eu sempre fui uma pessoa que trabalhei fora, editada tinha vida e, nananã, e de repente um silêncio na minha vida, uma escuridão, um isolamento e eu falei, e agora? E aí eu eu comecei a ver amigas perdendo pessoas, familiares, e aquilo me causava um mal. E eu falei, o que, que eu posso fazer para ajudar as pessoas, os meus amigos, os meus familiares, as pessoas que eu não conheço, é, para levar um pouco de alegria para essas pessoas, para que elas não enlouqueçam. E aí, eu sempre, né? Sempre escrevi muito, sempre li muito. E nunca tinha pensado em usar a leitura para expandir, para. Eu nunca fui, olha, eu estou lendo aqui, lê tão bem? Não, eu nunca fiz isso. Mas aí eu estava deitada, olhando para o teto. Falei assim: se eu tivesse que ficar sem alguma coisa hoje, o que, que eu não poderia não ter, assim, né? o que, que não poderia faltar livros é óbvio to, to, todos tem um monte de coisa mas assim o que, que não pode faltar no momento livros livro o que, que eu posso fazer com o livro como é que eu posso usar o livro para levar as pessoas podcast e aí eu comecei a escutar o podcast do antônio fagundes e eu Muito fiquei legal. apaixonada como ele Levava literatura para as pessoas, através do podcast, contando histórias. E eu sempre fui boa em comunicação. Eu sempre trabalhei com comunicação. Mas o podcast estava bombando. Todo mundo estava fazendo podcast. Porque não precisava estar na rua, enfim. Falei, cara, eu vou fazer um podcast. E aí eu comecei a fazer um um, um canal, onde eu falava sobre as minhas leituras favoritas. E eu falei, tá faltando um nome. O que que eu não posso... O que que não pode faltar na minha vida? Livro. Do livro eu fico. Do livro não dá. Do livro não me livro. Não me livro. Não me livro do livro. Do livro não me livro. Do livro não me livro. Do livro <risos> E aí eu montei, eu falei Eu fico arrepiada até hoje, só de falar E aí eu falei É do livro, não me livro E aí começou O negócio abriu Parece que abriu um portal Que eu comecei Eu falei, o que, que eu posso fazer com a literatura? Eu não quero mais só falar sobre o que eu leio Deixa eu usar as redes sociais Entrei, Não era ativa Na rede social Entrei no Instagram Falei assim Mata um monte de gente escrevendo, o que está acontecendo? Vou estudar. Comecei a estudar o mercado editorial. Comecei a ver o que estava bombando e não. E comecei a ver muita gente precisando de divulgação. E aí começou a minha trajetória dentro da literatura, através do podcast, a divulgação. E aí, acabou. Vieram prêmios, vieram vários... Sim, outros. ano passado foi prêmio do, do reconhecimento do podcast de divulgação nacional no Louvre, em Paris. Esse ano vai ser na Bienal. E algumas as coisas começaram e não parem mais. Quer dizer, a pandemia veio, ficou... Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. A pandemia transformou tudo e aí eu montei o projeto e conheci centenas, centenas de pessoas maravilhosas que estavam. Você é uma delas. Aham. Olha que maravilha. É, eu no começo. Monique. Obrigada pela
2: voz, né? Porque realmente é isso é uma, uma situação assim que a gente tem voz para falar, para falar dos nossos projetos, das nossas essências, né? De tudo que a gente tem de expressão. e Sinto maravilhada ah, para o Muito obrigada. Incrível.
1: Ah, eu me que agradeço. E aí, é isso. Eu acho que quando é, é energia, né? A gente dá, a gente recebe, a gente divulga, a gente abre, a gente conhece, a gente lê. Leitura, gente, leiam. Leiam sempre. A leitura é, muda, vida é. de vocês. Mudam. Muito, Muito bem. bem. Juliana, querida É só te agradecer por esse tempo Esse bate-papo maravilhoso Sei que eu desejo todo o sucesso do mundo E que você volte
2: sempre que você quiser Obrigada, Muito tá? Obrigado. Muito obrigada mesmo E todo o sucesso do mundo para você também que você merece
1: <risos> Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu Que ficou aqui com a gente Que vai assistir depois dizer que amanhã eu volto a partir de uma e meia da tarde com mais bate-papo. Ju, um beijo, amor, obrigada.
2: Até mais. Boa noite.